0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinwissen podcast Mein Name ist Marvin. Mein Name ist D. Und wir haben heute was Neues für euch oder etwas Altbekanntes in neuem Gewand. Und zwar haben wir uns das Format Spezialgebiet ausgedacht. Ich mhm. denke, so nennen wir das dann.
1: Das darfst du nicht so sagen.
0: Das nennen wir so. <lacht> genau. Das nennen wir so. Und, ähm, stimmt. Das bedeutet, dass ich mir quasi ein Thema ausgesucht habe, über das Danny mir heute Fragen stellt mm
1: -hmm. und
0: er hat mir äh, sich ein Thema gewünscht und ich habe ihm Fragen dazu vorbereitet. Was sind das für Themen?
1: Also es ist so, dass wir uns dachten, welche Running Gag Fragen haben sich denn bei uns beinahe ausgebildet, zu welchen Themen. Das ist natürlich Film und Geschichte. Filme bei mir, Geschichte bei Marvin. Und wir dachten uns, okay, das sind übergeordnete Themen aber wir wollen es auch noch ein bisschen spezifischer haben, dann haben wir uns gedacht, jeder kann drei Unterthemen vorgeben, zu, je, zu dem jeweils eine Frage geschrieben wird. Bei mir war es ja Filme und meine Themen waren Harry mhm. Potter, Herr der Ringe und Leonardo DiCaprio.
0: Genau. Bei mir war es, ist es das Überthema Geschichte und ich wollte eine Frage, will, eine Frage zu Nero, mhm. eine Frage zum Bauernkrieg von 1525 mhm. Und eine Frage zu...
1: Das hast du jetzt eingebrockt. so, du weißt es nicht mehr. Ich weiß es noch.
0: Altsteinzeit.
1: Ja, Altsteinzeit. Das muss ich aber erstmal googeln, weil du mir gesagt hast, ich hätte gerne eine Frage zu Paläolithikum.
0: Ich hätte doch nicht meine Schuld, wenn du das nicht kennst.
1: Ja, aber... Ich muss, wie lange ich gebraucht habe, bis ich das richtig aussprechen kann? Und eigentlich gebe ich mir bei sowas Mühe. Mhm. So. Aber das hat was in mir ausgelöst und <lacht> in meiner Zunge. Das war nicht feierlich. Also Paläolithikum. Paläolithikum. Ja, okay. Also das ist, dieses Wort kann ich einfach nicht gut aussprechen. Aber wie war es denn für dich, Fragen zu diesem Thema zu schreiben?
0: War jetzt schön, also weiß nicht. Ich habe, denke ich, trotzdem. Ich bin halt so durchgegangen, was für Filme mag ich. Hm, Haben wir okay. Fragen dazu überlegt. Klar, also... Und ich denke, das kommt raus und natürlich habe ich dann auch deine Vorgaben beachtet. Okay. Also ich fand es in Ordnung, aber ich schreibe ja auch schon ab und zu mal eine Filmfrage.
1: Das stimmt. Ich mache relativ selten eine Geschichtsfrage, aber dementsprechend war es bei mir so, dass ich ähm, wirklich aus meinem Horizont hinauskommen musste. Und... Ähm ich habe mir Mühe gegeben, ich habe versucht, auch Geschichte ist ein Riesenthema, habe ich möglichst so ein bisschen breiter versucht, breiter zu fächern, Aber stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Wir hatten ja die Eingrenzung bis 1945.
0: Genau, von Altsteinzeit bis 1945. Genau. Das danach interessiert mich <lacht> nicht. Ich,
1: das war nur um es so richtig zu verstehen. Deswegen kommen auch keine ja. Fragen zu nach 1945. Ähm, das ist ja klar. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, mir sind die Fragen gut gelungen. Und ähm, ich hoffe, das geht auf. Also wir wissen es nicht, wie schwer die Fragen gegenseitig sind. Also es ist eine kleine Probe, aber ich würde sagen, lange umgeschwaffelt. Ja, legen wir los. Also ich bin einfach mal gespannt, was für Fragen kommen und ob wir die dann wissen. Ähm, ja, wer will anfangen? Du oder ich? Ich stelle dir
0: die erste Frage.
1: Du stellst mir die erste Frage gerne.
0: Ähm, das ist eine von den Wunschkategorien. Okay. Wie viele Episoden umfasst die Star Wars Saga?
1: Die Star Wars Saga. Meinst du die HauptSaga oder meinst du alle?
0: Der wichtigste Tipp ist in der Frage.
1: Die Star Wars. Warte, stimmt. Die Star Wars Saga. Das stimmt. Aber stimmt. Das andere ist ja gar nicht Star Wars unbedingt. Also die Star Wars Saga. Oh Gott, eigentlich. Ich lese nochmal mal vor, ne? Okay, mach das. Wie viele sofort. Episoden umfasst die Star Wars Saga? Ich bin nämlich ein bisschen aufgeregt, weil ich Angst habe, was falsch zu beantworten. Aber eigentlich die Star Wars Saga umfasst ähm, die ersten drei, dann noch die weiteren drei und dann noch die hinteren drei. Aber das hinteren nennt man doch irgendwie auch Skywalker Saga. Also ich weiß nicht genau, aber ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich die, die richtigen Kanon-Filme sind. Ob die anderen wirklich Kanon sind, weiß ich nicht. Wie, wie heißt das? Wie ähm, heißt das? Solo hieß doch der eine. Aber ich sag neun.
0: Das ist auch richtig. Okay. Weil es gibt eben, die haben ja alle den Namen Episode irgendwas, diese neun ja. Filme deswegen Ah,
1: und deswegen und die es, Episodenanzahl. Okay. Genau,
0: aber es war ja jetzt eine Zeit lang, bis Episode 9 rauskam. Mhm. Das kam ja, jedes zweites Jahr kam eine Episode, aber es kam mhm. dazwischen immer ein Film, der eben nicht zu diesem Kanon gehört, aber trotzdem Star Wars ist. Also gehört
1: es nicht zum Kanon, okay.
0: Genau, also doch schon, aber eben nicht zu diesem. Also
1: es ist Kanon, aber es gehört nicht zu diesem Kanon. so.
0: Genau, es ist nicht der Haupt, es sind nicht die Hauptfilme, genau. nicht die Episoden. Und das war eben genau Han Solo, das siehst du auch A Star Wars Story, meine ich. A Star Wars Story Solo oder so. Genau. Genau, so hießen die. Oder Rogue. Rogue One. Rogue One, A Star Wars Story, meine ich.
1: Ja, okay.
0: Rogue übrigens fand ich einen sehr, sehr geilen Film.
1: Haben viele gesagt. Habe ich nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Sehr, sehr geil. Du hast eben gerade im Off gesagt, dass du Angst hast, dass die Fragen äh, zu schwer werden. Ja, Aber schon ein ich glaube glaub nicht. Weil ich habe meine erste Frage ist, in welcher geschichtlichen Epoche befindet sich das Jahr 420? Also 420 nach Christus.
0: Das ist viel schwerer, als du denkst. Echt? Ja. Scheiße. So, und zwar müsste das Antike sein, wenn wir von 500 bis 500 gehen. Also für jeder Historiker hat er so seine anderen Vorlieben. Wann hm. lässt er was anfangen? Ähm. Einige nehmen zum Beispiel die Eroberung Roms im Jahr 400... Äh, nee, das Absetzen des letzten weströmischen Kaisers 456 als Übergang antike Mittelalter. Ah. 420 wäre dann noch Antike. Ähm, es gibt so eine Faustregel mehr oder weniger. Man lässt das Mittelalter von 500 bis 1500 gehen. Das passt auch so ungefähr. Deswegen sage ich Antike.
1: Das ist absolut richtig.
0: Danke. Ähm, <lacht> Aber es gibt eben auch zum Beispiel Leute, die lassen das Mittelalter 330 beginnen, weil dort hat Konstantin der Große, meine ich, ich ja 330, hat er mit der Schlacht an der Nimbischen Brücke ähm, quasi das Christentum für sich entdeckt.
1: Okay, also ich verstehe nicht ganz, okay, woran man das festmacht. Macht das man an bestimmten Geschichten, Ereignissen in Richtung Religion fest oder an Schlachten oder ist das... Also, oder an Errungenschaften?
0: Das war jetzt ja zum Beispiel ein Schlachtbeispiel ja. oder sowas. Nee, also...
1: So technische Errungenschaften, meine ich?
0: Es ist... Nein, nee, gar nicht. Gar nicht? Es ist, nicht. Okay, ähm, es ist super, super schwer, das an ein Ereignis festzumachen, weil das eben ein wandelnder, langsamer Prozess ist. Mhm. Aber das ist auch eine Sisyphus-Aufgabe, der ich gar nicht so viel Beachtung schenke, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber das... So grob zu gliedern, da ist man sich schon sehr, sehr einig. Also so mhm. 2000, bis 5, 2000 vor bis 500 Antike, 500 bis 1500 und dann, naja, 1500 bis 1815, 1815 bis heute. Das Krass. sind so die vier Gliederungsebenen. Crazy. Genau, und teilweise dann, gerade in den neueren, versucht man das auf ein Datum festzulegen. Das geht halt nicht, mehr oder weniger.
1: Ich frage mich auch, also das ist ja so interessant, weil Geschichte wurde ja, oder so, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber diese Form von Datenaufzeichnung, die wir sie ja betreiben, ist ja relativ modern, würde ich sagen, dass wir es so intensiv machen und auch können, weil eine Lagerung von, sage ich jetzt mal, Papier war vor 2000 Jahren nicht so möglich, diese nachhaltige Lagerung. Und ich frage mich, wie man dann heutzutage diese Epochen dann gliedert. Woran wird das festgemacht in, keine Ahnung, in 300 Jahren? Das wird ja genauso aufgezeichnet, aber das kann man ja viel detaillierter machen. Und das ist echt irgendwie, ich bin gespannt, wie das aussehen wird, auch noch zu unseren Lebzeiten, vor allem auch zu aktuellen Themen wie Corona. Wie wird Corona in die Geschichte eingehen? Weißt du so? Ist, auch ist das dann so ähnlich wie bei der Pest in Europa? Wird das dann so irgendwie dann erzählt, aber nur halt irgendwie auf national, äh, auf globaler Ebene? Das wird total interessant, wieder ja. die Daten aufzunehmen. Da wirst du ja vielleicht irgendwie immer in die Richtung gehen.
0: Vielleicht, ich denke also, nicht. Mal gucken. Ja,
1: aber so. Du wirst ja bestimmt irgendwas damit irgendwie zu tun ja. haben, ne? Von ähm, daher.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir auch einfach noch nicht das Ereignis gesehen, das unsere Epoche beschreiben wird. Also mhm. das. Wer weiß, was noch kommt.
1: Vielleicht ist es dann irgendwie, wenn wir irgendwie so Erdenzeitalter und irgendwann hast du so irgendwie. Kolonialisierung des Mars als Zeitalter und dann ist das andere prä, das Prä-Mars-Zeitalter. Vielleicht. sowas Oder so. prä genau. und dann Mars. Das wird vielleicht einen Planeten gemacht. Es gibt ja alles so mögliche.
0: Alles denkbar, aber Total ich muss mich kurz
1: korrigieren. Okay.
0: 312, Schlacht an der Müllwischen Brücke. Konstantin entdeckt quasi das Kreuz und Jesus und kämpft seitdem. Also nein, ihm wird ein Kreuz gezeigt und er weiß, er gewinnt. 330, er macht das zur Hauptreligion. Das Christentum zur Hauptreligion. Okay. Auch beides Daten, die manche als Mittelalteranfang angeben. Hm. Schöne Frage.
1: <lacht> ich hoffe, es geht so weiter. Auf ähm, beider Seiten.
0: Ja, das war 2 zu 2, ne?
1: Mhm.
0: Oh, die Frage mag ich auch. Mit Jurassic World, ein neues Zeitalter, startet tatsächlich heute am Tag der Aufnahme Oh, 9. Juni 2022 der neueste Ableger der Jurassic Park Reihe in den deutschen Kinos. In welchem Jahr erschien der erste Jurassic Park? Ach du
1: Heiliger. Du, du machst mir eine Filmfrage und machst daraus eine Geschichtsfrage.
0: Ich kann dich schon, also ich kann dich leiden, ne? auch wenn das amt zu vielleicht nicht so rauskommt.
1: Eine Jahreszahlfrage bei Film, das kann ich verstehen. Aber es ist auch gar nicht keine so schlechte Frage. Boah. Die anderen Möglichkeiten, die will ich noch nicht benutzen. Weil ähm, ich glaube, es ist plus minus 2000er. also Oder Jahr 2000. Könnte auch früher sein. Aber nach dem ersten Star Wars definitiv, der kam ja irgendwie kam nicht 87 raus oder so? oder Nee, das ist zu, zu früh. Ich weiß nicht, wann Star Wars... Die ja Ich weiß es auch drin. nicht gerade ge aktuell. Aber ich darf es ja auch nicht nachgucken. Das wäre ja in dem Sinne ein direkter Tipp.
0: Ja, aber das mache ich mal schnell.
1: Das kannst du gerne machen, wann der erste Star Wars rauskam. Oder kam der Anfang 90er, 92er? Ja, nee, ich glaube,
0: der kam in den 70 Ende 70er. die
1: 70er, okay, dann war es doch in Richtung da. Ende 70er? Mal gucken. Das wäre krass. Du
0: musst nachdenken. Also auf jeden Fall über ein. was anderes. <lacht> ja, ich
1: weiß Ich muss nicht über Star Wars, und Jurassic Park nachdenken, wann der erste rauskam. Aber eigentlich von der Aufmachung und sowas her muss ja doch nach Herr der Ringe rauskam, Weil Herr der Ringe sah schon echt besser aus. Also, aber du wirst das genaue Jahr haben. Ist schon krass. Ähm, eigentlich kann man das Wissen. egal. Ich brauche Anführungsmöglichkeiten.
0: Okay, also. Erster ähm, Star Wars Teil, 78.
1: 78, aber ja, okay, das sind die 70er, stimmt. Ich habe <lacht>
0: ähm, Okay, Antwortmöglichkeiten. Jurassic okay. Park, jetzt nicht Star Wars. Ja. 1989, 1993, 1999, 2003.
1: 99 und 2003 sehe ich nicht. Weil, aber Peter Jackson war auch schon krass unterwegs. Damals mit Herr der Ringe. Der hat halt krasse Technik benutzt und wusste, wie es geht. Oh, aber 2003, nee. Definitiv nicht. 99 93 und
0: 89 89
1: nee. 93 und 99 aber sieben jahre niemals ich sag 99 nee 93. Mann. 93! Sieben Jahre dazwischen! Ah, ich, das war doch eigentlich auch das Richtige. <lacht> <lacht> 99 ja, war das kam richtig. doch auch der erste Herr der Ringe. Da war doch mein, der, oder da wurden die gedreht. Ja, genau.
0: Ich meine, da kam auch der erste Harry Potter, kann das sein? Ah, da ja. war CGI. Also da war ja, CGI aber es ist noch was
1: anderes. Ah, oh, ärgerlich. Den Punkt hätte ich holen können. Scheiße. Ja.
0: Aber das war einer der ersten Filme, der CGI so... Also... Mit Computeranimation, ja. der T-Rex sieht zwar, sieht immer noch ganz gut aus.
1: Ja, sieht auch immer noch ganz gut aus. Die haben auch eine gute Balance gehabt zwischen Attrappen und...
0: Oh ja, ich mochte City das ein. immer sehr gerne, wenn ja. die dann diese auch Animatronics nennt man das, diese ja. Attrappen.
1: Das ist schon echt cool gewesen. Ach scheiße, das ärgert mich. Obwohl ich auch nie, ich habe es immer geguckt, aber eigentlich, ich bin auch nur aktuell bei Jurassic Park. Also ich habe die früher geguckt. Dass ich schon so eine Tendenz wusste, da bin ich stolz genug drauf. Ich habe es in die, die 90er-Jahre reingepackt. Ja. Also von daher, wo genau, wusste ich nicht. Naja, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und die geht um einen kleinen Mann, der Großes vorhatte. Und es ist nämlich Napoleon.
0: Ich meine, das ist britische Propaganda gewesen. Dass er Franzose war oder dass er klein war? Dass er klein war. Okay. Ja.
1: Sie nicht. Kann sein. Vielleicht war er auch durchschnittlich groß.
0: Ich denke ja.
1: Vielleicht hat er auch kleine Hände. Vielleicht. <lacht> ähm, Im April 1814 wurde Napoleon auf eine Insel verbannt. Wie ist der Name der Insel?
0: St. Helena. Na, 1814. Nee, da ist er geboren. Oh, nee, er ist auf Korsika geboren. Aber das Problem ist, der wurde doch zweimal verbannt. Und 1814 war das erste. Ach, St. Helena. Ich bleib offen bei St. Helena.
1: Das ist falsch. Was ist es? Elba.
0: Ach, verdammt. Es ist
1: genau wie du gesagt hast. Der wurde zweimal verbannt. Ja. Und das erste Mal auf Elba, 1814. Verdammt. Und St. Helena war das zweite Mal. <lacht> ah. Du hast es dir gerade hergeleitet. Ich war total überrascht, gerade als du gesagt hast. Ach, oh, ich nehme St. Helena. Offen. Als du es gerade dir hergeleitet hast.
0: Ja, ich wusste, ja, ich wusste nicht mehr, wo, also, Wäre nicht auf Elba gekommen. Ich nee. wusste nicht, dass das. Aber mit Antwortmöglichkeiten? Hattest du St. Helena drin? St. Helena,
1: Elba und dann noch zwei andere. Michele, Michele, Michelon Okay. Und äh, Neukaledonien.
0: Okay, gut. Keine Ahnung. Was ich kann mich heute wär? nicht
1: lesen. Dieser scheiß Altstein-Zeitbegriff hat mich irgendwie ein bisschen versteuert. <lacht>
0: ähm. Ein bisschen ärgerlich, aber finde ich nicht so schlimm.
1: Ja, es ist ja immer noch alles okay, weil es steht 2 zu 2. Wir haben die Fragen exakt gleich beantwortet bisher. Also Okay. Sehen wir mal weiter, wer besser in Geschichte oder Film im Verhältnis ist.
0: <lacht> genau. Ähm. Die Antwort ist wieder eine Jahreszahl, Oh nein! aber nicht so wie eben, das okay. verspreche ich dir. Der Kalender der Maya endete in diesem Jahr und einige deut deuteten dies als Hinweis darauf, dass die Welt untergehen würde. In einem Film, der das Jahr im Namen hat, wurde dies aufgegriffen und cinematisch dargestellt. Wie heißt der Film oder in welchem Jahr hätte die Welt untergehen sollen?
1: nice Frage, auch mit dem Hintergrund und geil formuliert, muss ich einfach mal kurz vorwegnehmen 2012. Und das ist richtig natürlich. Achso, nice Frage, cool formuliert, auch sehr cooler Film.
0: Finde ich auch. Ich mochte ihn sehr gerne. Was mir gestern, was mir aufgefallen ist, mhm. der Film kam 2009 raus. 2009? Ja, ich dachte so der, alt. Also, ich ja. dachte, der
1: kam so relativ zur Zeit. So dachte ich so,
0: gerade aktuell. ne? Ich dachte auch, dass der 2011 oder so Anfang 2012 rauskam.
1: Kommen, mhm. kommen
0: wir, aber nein. 2009.
1: Ich glaube, wir waren da zu jung, aber stell dir mal vor, du bist keine Ahnung, noch so Du bist so empfänglich für solche Sachen und dann liest du, ach 2012 geht die Welt und am plötzlich kommt so ein Film raus, der über Tsunamis darstellt, wie der, 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 <lacht> der Dalai Lama einfach von der Tsunami weggefegt wird. Oh und Gott. <lacht> so ja. Und mit riesigen Archen und du denkst so, nein, das kann nicht sein, wie komme ich auf die Arche, wo ist die? Mhm. Die Milliardäre verschwören sich gegen uns. so Das, das ist ja komplett ins also, das ist Das kann ja schon echt crazy sein. Aber, hey, die Darstellung, es muss man auch sagen, ist cool, ne? Du denkst, so 2012 geht die Welt um, du kriegst einfach schön auf dem Silbertablett, serviert, also wie es theoretisch wird. Ja,
0: also ich mochte den Film auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ich habe den ein, ich hab den mehr als einmal geguckt, auf jeden auf
1: Fall. Auf jeden Fall, die Action ist voll cool. Also, ich weiß nicht, wie er jetzt wäre, ich weiß nicht, weil 2009 ist ja schon lange her, man unterschätzt mhm. das, ne? Ähm, aber... Fand ich immer noch cool. Ich, ich hatte auch mal wieder Lust auf so einen richtigen Katastrophenfilm aller 2012. Wird mal wieder Zeit. Vielleicht endet irgend so ein Kalender bald mal wieder. So vielleicht ist dann der, der <lacht> keine Ahnung, der frühgermanische Katastrophenkalender oder irgendwas Nordisches. Ragnarök. Nur mal oh. so.
0: Ja, ich weiß es leider nicht, ob irgendein Kalender jetzt bald endet. Aber wäre cool.
1: Ja. dann kommt meine nächste Frage. Und ähm, ganz simpel. Welches Tier zeigt das Wappen Preußens? Adler. Ist das deine Antwort?
0: Das ist meine Antwort.
1: Das ist richtig. Danke. Das war's. <lacht> Ganz simple Frage. Ja,
0: ich musste, also ich habe tatsächlich kurz, also eine Sekunde, an einen Bären gedacht, weil Berlin heute einen Bären hat, aber nein, es ist ah, das ist. hätte ich Adler. reinmachen
1: sollen. Was ich hast du? Adler, Stier, Löwe, Greif.
0: Ja. Der Adler ist schon im Mittelalter bezeugt als das Symbol für deutsche Territorien. Finde ich immer. Ich finde, Adler ist aber auch ein geiles Symbol. Ja,
1: cool. da, da haben wir uns schon mal drüber gehalten. Ich weiß ja. gar nicht, ob es ein Podcast war. Oder, ich meine schon. Äh, ja, Der ist einfach super geil abzubilden. Ne? Ja. Einfach diese Symmetrie, nur bei dem Kopf nicht. Das ist genau. Schon, kannst du gute Logos mitmachen. Ne? Aber, <lacht> Eulen sind mindestens genauso cool. Stimmt, Eulen sind mindestens genauso cool. Aber, das ist ja super beliebt. Das ist ja. In Polen ebenfalls. Mhm. Österreich auch, glaube ich. Ja. Also schon krass. Oh.
0: Rom hatte auch immer einen Adler. Stimmt,
1: Rom, ist ja klar. Ja. Das war ja absolut das Zeichen. Hast genau. du es auf dem Stab da oben hier gehalten <lacht> durchgehen? Das ist immer den einen Typen, der immer mit dem schweren Fleu rumlaufen musste. Der Arme. Ja, ne? Ja. Aber zwei Punkte für dich und damit. Vier zu vier, oder? Vier zu viel. Die schon wieder so ein Kopf an Kopf rennen. Ah, ja. Aber das macht es auch, auch spannend. Kommen wir zu der ersten Frage,
0: dessen, also bei der du dir das Thema gewünscht hast.
1: Oh, okay.
0: Es geht um Herr der Ringe.
1: Mhm. Das ist jetzt
0: wichtig für mich. Okay. Brecht den Damm. Befreit den Fluss. Mhm. Dies ist ein Zitat aus Herr der Ringe, die zwei Türme. Mhm. Wer sagt dies während des Angriffs auf Isengard? Das ist Bombard. Das ist richtig. Mhm. Ach, kannst du offen beantworten. Ich bin stolz auf dich. Easy.
1: Ich liebe Easy. dieses Zitat. Ja, ist auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich wollte schon sagen, als du gesagt hast, ja, brech den Damm, das ist ein Zitat aus dem Zweiten. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja. nee, aber absolut richtig. Ja. Also, hat ein wundervolles Zitat. Also, coole Szene. Auf jeden Fall. Ich also, mag diese.
0: Also, ich finde. So, jetzt machen wir ein Fass auf, das man nicht aufmachen soll. Ich mag den zweiten am liebsten.
1: Das ist überraschend. Ich glaube, das ist die, die, die wenigste, äh, wie heißt es denn, Meinung, die vertreten ja, wird. Ich kann es schon
0: nachvollziehen. Die Schlacht um Helms Klamm finde ich deutlich cooler. Die Schlacht um Isengard ist ziemlich geil und das Rohan-Thema kommt da am meisten und das ist das Beste im ganzen, in der ganzen Saga.
1: Warum das Rohan-Thema? Wir gefährden
0: ja, Wikinger auf Pferden,
1: der das Hammer. Stimmt. Das ist aber, mir so nie aufgefallen, stimmt. Auch von den Schwertern <lacht> und den Rüstungen.
0: Ja, absolut, ich ne? Und, ähm, und die, stimmt. Aber also, mit Thema meine ich auch ähm, die Musik von Rohan. Ah, okay. Oh,
1: ja, aber die Musik von Rohan ist am geilsten im Dritten. Wo der der der, 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 wie heißt das denn, der Sturm der Ruhimrim oder wie man das ah, nennt, ja, okay. da auf Miasil, das ist ja unfassbar gut. Ähm, aber ähm, die, es wird auch oft gesagt, dass die Schlacht bei Helmsklamm mit die geilste ist. Aber das haben die auch wochenlang gefilmt im Regen, im Dunkeln. Und es ist, die haben da eine Arbeit geleistet. Da sind teilweise Leute mit Fieber krank geworden, weil die da oh in, im Regen standen und diese krasse Szenen gefilmt haben. Also es ist einfach unfassbar. Aber ja, und auch die Szene Isengard, auch cool, in Herr Dringe steckt ja so viel. Ähm, Geht es ja gerade um Industrie, Industrialisierung, passiert vernichtet die Natur und die Natur, deswegen auch der Damm bricht, die Natur holt sich das in dem Moment zurück. Das ist ja das Coole an dieser Szene. Deswegen auch hier brecht den Damm, befreit den Fluss und dann diese Befreiung dahinter. ja Aber nein nice. Aber
0: wir haben eben drüber geredet bei der Jurassic World Frage, Park. Mhm. Diese Filme sind jetzt an die 20 Jahre alt ja, und, und sie sind immer noch so gut aus Sie
1: anzugucken. sehen so gut aus. Ich habe mir immer noch nicht die 4K-Version geholt, weil ich im Moment nicht so viel Kohle habe. Muss ich aber machen, weil die es gibt eine 4K-Version, die sie mhm. rausgebracht haben und die hat Peter Jackson mit einem Team nochmal aufgearbeitet. Also das ist nicht einfach so hochskaliert, sondern die haben auch das Farbthema mhm. neu überarbeitet, damit das alles stimmt und passt. Extended? Ich glaube schon, ja. Oh,
0: geil. Okay. Extended ist auch geil. Ja.
1: Also das ist schon nice. Also muss man einfach sagen. Und Herr der Ring-Serie kommt ja bald raus. Ich finde ich finde sehr, sehr, sehr cool, wenn Sie auch dieses Feeling behalten würden. Wir werden es sehen. Nice Frage. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich Sie das wusste. Und ähm, ich mache noch keine Frage zu deinen. Okay. Aber eine Frage, die wir schon angespielt haben. Es geht nämlich um auch Rom. Und ähm, die ist auch ein bisschen schwerer, glaube ich, weiß ich aber nicht. Wie hieß das Schwert, welches als Standardwaffe in der römischen Armee benutzt wurde? Gladius. Wow. Das, <lacht> das, ich dachte, das wäre schwerer. Das ist absolut richtig. Okay, ähm, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ich wollte
0: früher mal so ein Ding haben. Krass. Ich fand, die sahen so cool aus. Das sind halt Kurzschwerter mit genau. so einem einfachen Kr ah, das schon
1: geil. Cool. Das hatte ich, glaube ich, auch als Plastikding für Fasching. Aber ja. es war irgendwie eine Mischung aus einer Ritterrüstung aus Europa und Römer. Irgendwie mhm. War jetzt so eine komische Mischung.
0: Ähm, Krass. Was aber wichtig ist, man musste immer Zeitfenster angeben, natürlich. ne Im Spätmittelalter hatten die dann andere, äh, in der Spätantike hatten die andere Schwerter. Und das Cladius war aber in der Hochzeit von Rom quasi.
1: Ich habe auch gelesen, die dass Standardwaffe das zwei Waffen hatte. Mhm. Zwei verschiedene äh, Namen hatte, meine ich. Ab zu meinen Antwortmöglichkeiten. Stimmt, was waren eigentlich deine Antwortmöglichkeiten kurz bei Herr der Ringe? Das hat mir gar nicht gesagt. Saruman, Baumbart,
0: Legolas und Pippin.
1: Okay, Pippin wäre witzig gewesen. <lacht> Quietige Stimme. Okay. Ähm, meine wären gewesen jetzt hier Damaskus. Macht eigentlich keinen Sinn, ist ja die Art von Stahl. Ähm, Gladius, Damokles, Damokles schwert und Kastell. Das Kastell habe ich mir ausgedacht. Vielleicht ist es irgendwas, aber.
0: Ja, ein Kastell ist ein römisches Militärlager.
1: Wie kam ich denn da drauf? Du ich, hast das bestimmt schon mal gehört. Ich habe es mir komplett ausgedacht. Da Kennst stand doch auf Saalburg? Nö.
0: Okay, das war mal ein Römer Vielleicht Hast du mir
1: irgendwann mal gesagt? Ja. Aber Kastell dachte ich irgendwie. Das hat mich irgendwie an so ein Ding erinnert und dachte ich, ich hm. mich das einfach? So ein Kastell oder so ein kleiner Parierdolch geht ja auch. Krass. Ich bin echt äh, gerade irgendwie begeistert und ein bisschen verängstigt. Aber <lacht> witzigerweise nach acht Fragen steht 6 zu 6. Krass. Mhm. Und wir ja, haben beide
0: ein Fehler, ne?
1: Ja. Nee, doch.
0: Ja, aber Claudius sieht cool aus.
1: Oh, glaub, ja, ist auch schön. Dann deine nächste Frage, würde ich sagen.
0: Ja, ich überlege gerade, weil wir... Ich glaube, ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, dir keine Frage zu stellen, die du dir nicht gewünscht hast. Doch, habe ich. Und die kommt jetzt. Mhm. Der erste Spielfilm von SpongeBob Schwammkopf oh war nicht nur animiert, sondern umfasste auch einen sehr bekannten Schauspieler. Ah, easy. Auf, <lacht> auf wessen Rücken ritten SpongeBob und Patrick zurück nach Bikini Bottom?
1: Hä? Nee, jetzt bin ich verwirrt. Kannst du die Frage nochmal stellen? Ich dachte was anderes. Scheiße. Der erste Spielfilm von SpongeBob Schwammkopf
0: war nicht nur animiert, sondern umfasste auch einen sehr bekannten Schauspieler. Ja. Auf Wessen Rücken ritten SpongeBob und Patrick zurück nach Bikini Nein, Bottom? Das ist der erste. Aber ich
1: kenne nur die Szene mit Keanu Reeves. Der ist in einem SpongeBob-Film? Ja. Ach ja. Danke für den Tipp, dass er es schon mal nicht ist. Aber, <lacht> aber das genau. ist mir klar, weil der. Ich glaube, die reiten nicht auf einem Heuball. Da ist so diese typische Western, dieses, wie heißt hm. das denn? Hat doch einen Namen.
0: Ja, weiß ich gerade nicht, aber ich ähm, weiß genau, was du diese meinst. Diese typisch, Strohdinger. Diese
1: Strohballen, die nee, da... Das,
0: ja, das ist kein oh. Stroh, das ist eine Pflanze, die aktiv wird, wenn sie irgendwann mal wieder auf Wasser kommt. Die das stimmt. Die sind absolut krank.
1: Aber ähm, das ist... Diese typischen Western-Dinger, die dann durch die Prärie da rollen. Und das ist irgendwie Keanu Reeves Gesicht dann da drauf. Alter. Ja... Das Ding ist, das darf ich, mal, ich ich hasse es nicht, aber ich habe SpongeBob zwar geguckt, aber ich habe gegen solche Animationsdinge irgendwann also Sp SpongeBob nicht so, aber ich, ich mochte das irgendwann nicht. Ich fand dieser diese Switch immer so komisch, wenn Spongebob plötzlich diese viel zu detailliert war, wenn zum Beispiel Thaddeus fast wieder ausgerastet ist. Dann war da plötzlich so eine Nahaufnahme, die so richtig gemalt war, wo so seine Augen so rot waren und alles angelaufen. Das fand ich. Das hat mich irgendwie ein bisschen verstört und da habe ich irgendwann aufgehört, Spongebob zu gucken. Weil diese Aufnahme fand ich immer zu crazy. Ähm, ist ja trotzdem witzig. Aber ähm, ich brauche die Anhörung. Ist es ist
0: Arnold Schwarzenegger? Daran habe ich Es gedacht. Ist B. David Hasselhoff? Ist es C, Sag Afrin oder ist es D, Mr. T?
1: David Hasselhoff.
0: Das ist richtig.
1: Da hatte ich. Ich hatte irgendeine, irgendeine irgendwas Erinnerung damit. Ja. Und das passt halt auch voll
0: wegen Baywatch und so, ne? Ja. Dann reiten die auf denen zurück. Und ich fand das immer so witzig, weil der schwimmt dabei nicht, sondern der ist dann halt wie. Der, die haben das halt so dargestellt, als wäre ein Boot einfach. Und dann drehen sich seine Füße ah, so einmal und dann. Stimmt. Uh, Reiten die da zurück? Daran kann ich mich erinnern. Ah, ich, ja. war, ich war bei der Frage, war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die aus seinem Rücken oder aus seinem Poppes zurückfahren. Das weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: das ist das wichtige Detail. <lacht> 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 Aber schade, das ist der, die erste Dingensfrage. Die erste äh, Frage Stimmt. mit Antwortmöglichkeiten. Damit kannst du in Führung gehen. Und das ist die Frage zur Altsteinzeit.
0: Wie spricht man das? Also, wie heißt das nochmal auf Latein?
1: Paleolithicum. Genau. Korrigiere mich, weil ich was falsch ausspreche. Und das ist, die Frage ist knackig. Die Frage habe ich mit so ein kleines bisschen Hass geschrieben. <lacht> <lacht> Nachdem ich erstmal dieses Wort googeln musste. Wieso und ich schreibt dachte mir so, der nicht einfach ja, Altsteinzeichen? Ja, so, was hat der denn jetzt mir gegeben hier? Was soll das denn bitte so sein? Aber, ähm, Archäolen ist eine archäologische Kultur der Altsteinzeit und ist durch Faustkeile charakterisiert. Welche Art der Gattung Homo war Träger dieser Werkzeuge? Auf diese Frage bin ich stolz.
0: Ja, ja, ja.
1: Das war das schwerste heute.
0: Uiuiui, also. Ich meine, das Problem daran ist, dass ich noch nichts zum Paläolithikum hatte. Tatsächlich, wenn man sowas macht, dann lernt man immer die Kulturen durch. Mhm. Faustkeide gab es lange. Eineinhalb Millionen Jahre oder so. Und ähm, oh, das könnte Habelis gewesen sein. Das könnte Erectus gewesen sein. Das könnte Rudolf Hensis gewesen sein. Das könnte Ergaster gewesen sein.
1: Hey, so, ich ich habe mir die Dinger durchgelesen. Dass du diesen ganzen Namen noch kannst. Ich hätte eine Liste damit.
0: Die Sache ist, ich glaube, die Antwortmöglichkeiten bringen mir nichts. Weiß ich nicht. Du hast mir... Oh, das
1: weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
0: Ja. Hm, mehr können es noch... Nee, ich denke, das sind die... Die Faustkeile sind ja dann irgendwann verschwunden und hat man schon feiner gearbeitet. Nach es Antwortmöglichkeiten. Mal sehen.
1: Okay, das ist schon mal gut für mich. Ein Punkt ist weg. <lacht> ähm... Homo naledi, Homo egasta, Homo budensis, Homo erectus.
0: Also, ich meine, naledi hast du dir auf jeden Fall nicht ausgedacht, den gab es wahrscheinlich. Meine ich. Ergasta.
1: Ist leider falsch. Ach, wer ist es? Erectus. Aber dass du so nah an diese Frage herkommst, ich dachte mir, das ist doch übelst schwer und du hast die fast hinbekommen. Ja, aber du hast es sogar genannt ohne die Antwortmöglichkeiten. Ah, oh, vielleicht irgendwie Gasterhomo erectus. Ich dachte so, was? Und das war echt Ach, schon, schade. das war echt schon. Also ich dachte, ich gehe schon so richtig tief rein.
0: Ja, bist du auch? Also die Kultur habe ich noch nie gehört. Archelon. Wie wie?
1: Äh, okay. Also mit E-Apostroph-E-N.
0: Mm. Okay. Ah ja, ich hatte halt noch nichts zur Altsteinzeit.
1: Ähm, Ach, jetzt weißt du was.
0: Ja. Aber ähm. die Dinger sind schon ganz witzig. Und was ich gerne, wenn man bei diesem Thema ist, was ich gerne aufbringe ist, es hat der menschlichen, also nicht Homo sapiens, aber der menschlichen Art Homo eineinhalb Millionen Jahre gebraucht, bis die von der Idee, von diesem Faustkeil weiter weggegangen sind, bis sie eben nicht mehr einfach nur einen Stein so bearbeitet haben, dass der in der Hand liegt, sondern man mal auf die Idee kommt, den an einen Stock zu machen oder so. Mhm. Und wenn du das vergleichst, eineinhalb Millionen Jahre für so einen technologischen Fortschritt mhm. mit den letzten 110 Jahren.
1: Die letzten, also wir müssen es einfach sagen, die letzten 100 Jahre, das ist, die letzten 20 Jahre, mhm. aha, die letzten 40 Jahre auch noch. Ja, die, es ist... Wie verrückt das ist.
0: Auf, auf jeden Fall.
1: So, es ist absolut insane. Vielleicht
0: wachen wir irgendwann auf und irgendein behaarter Typ steht vor uns. Sag mal, was hast so du so lange geschlafen? Wir müssen Bären pflücken. Ja.
1: Ist halt so. Vor allem, da hat man doch einfach geschlafen, wenn man geschlafen hat. Von ja. Von daher. Ich hätte jetzt aber jetzt nicht so Lust, so alle zwei Wochen so mich mit einem Stock dahin zu stellen und so Bären zu erlegen, damit wir irgendwie <lacht> es warm haben und irgendwie Fleisch haben.
0: Also ganz ehrlich, Danny. Du gehst da falsch ran. Du erlegst, erlegst doch nicht den Bären. Du erlegst einen, einen Reh.
1: Aber du willst ja auch der Krasse zu sein. Ja,
0: wenn, wenn das dein Ziel ist, dann tötest du den Bären. Aber nur zum Überleben? Ich meine,
1: es ist äh, eine Taktik gewesen. Man hat einen langen Speer genommen und die Bären haben sich ja immer so auf eingeworfen und sich oh. aufgestellt. Man hat einfach den Bären in den Boden gerammt, hat so den Speer mhm. gehalten und hat sozusagen den Bären auf sich fallen lassen. Danke. Ich habe jetzt die Bewegung mitgemacht. Vielleicht ich, war ja. ich jetzt so ein bisschen weit vom Mikrofon. Aber man hat, man hat sich äh, auf den Bären fallen ich lassen. Ich habe
0: mir sehr schön vorstellen können.
1: Ja, Und dadurch hat man den Bären halt getötet mit seinem eigenen Gewicht. Wenn der Speer ja. halt nicht standgehalten hat, war halt blöd.
0: Ja, ist doch eigentlich eine ganz gute Methode. Ja. Ah ja, ich denke, Bären töten war schon Prestige.
1: Ich glaube, da warst du schon krass. Vor allem, wenn du es mit bloßen Händen getan hast.
0: Hier, diesen Bär in Bayern gibt es übrigens immer noch. Den gibt es immer noch? Ja.
1: Okay. Ich hoffe nicht, dass er mit, einem, mit bloßen Händen <lacht> von irgendjemandem der Prestige damit getötet ja, Der
0: hat. kann von mir aus ruhig da bleiben. Ja,
1: wenn er nichts macht. Ja. Gut. Dann Geht irgendwie
0: entlang. schnell. Gefühlt. Ist aber nicht so. <lacht> 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 ähm... Dann kriegst du jetzt meine Frage zu Harry Potter.
1: Oh, sehr schön.
0: Auf dem Gryffindor-Wappen ist ein Greif. Auf dem Ravenclaw-Wappen ist ein Rabe. Auf dem Slytherin-Wappen ist eine Schlange. Was für ein Tier ist auf dem Hufflepuff-Wappen? Ein Dachs. Dass du das offen weißt. Mhm. Ja, und das ist richtig. Mhm. Also ich wusste das nicht.
1: Ich habe nie darüber nachgedacht, aber ich weiß es.
0: <lacht> ja, aber was, also. Was ich nicht verstanden habe, ist: ähm, Gryffindor hat Greif im Namen.
1: Mhm.
0: Ravenclaw hat Rabe im Namen. Mhm. Das sind ja immer benannt nach den Gründern des Hauses irgendwie genau. sowas. Slytherin weiß ich nicht, aber irgendwie Slytherin und Schlange. Liegt irgendwie noch nah. Aber in Slithering? welcher Welt? Wieso heißt das Ist das nicht
1: H irgendwie schleichen? Slithering? Ich weiß ah, es nicht. Kann ich sein. nicht. Aber
0: wieso ist Hufflepuff der Dax? Das kapiere ich nicht.
1: Hast du es nachgeguckt, ob irgendwas mit Huffle oder Puff Kurz. Dax heißt? Ich weiß es nicht. Das wäre aber eine gute Frage. Das hätte ich jetzt nicht gefunden. Ähm, weiß ich nicht. Aber macht ja Sinn. Also was du gesagt hast mit Gryffindor, mhm. Ravenclaw... Hufflepuff.
0: Ganz ehrlich, Hufflepuff klingt für mich mehr nach Hamster.
1: So Meerschmeidchen. Ja, irgendwie sowas. Hufflepuff. Vielleicht ich weiß, weiß es nicht. jemand. Vielleicht weiß es jemand. Solche Harry Potter Facts, die sind ja, gehen sehr, sehr, sehr tief. Wenn man sowas wissen will, im podcast und Cold Mirror, 5 Minuten Harry Podcast. Die hat das
0: bestimmt schon erklärt.
1: Die hat das bestimmt erklärt irgendwann. Stimmt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Vielleicht ist es da drin. Das ist, ich glaube, ich höre mal rein. Aber ja. Sehr schön.
0: Das waren zwei Punkte für dich.
1: Ja? Und damit steht es. Ähm, gib mir einen kleinen Moment. Damit steht es 9 zu 6? 9 Ach, so zu
0: richtig.
1: 6. Ja, manchmal denkt man es überhaupt gar nicht. Und plötzlich ist der Spielstand mhm. komplett anders. Deswegen habe ich gewundert, 9 zu 6. Aber ist alles richtig.
0: Okay, gut, Danny. Du hast aber auch hm. eine Frage mehr als ich. Aber trotzdem ist der Druck Stimmt. da.
1: Okay. Ähm, die nächste Frage ist zu Nero. Aha. Und eigentlich ist sie ganz schwer, meiner Meinung nach. Der römische Kaiser Nero sah seine Berufung nicht nur als Kaiser, sondern auch als was? Künstler. Das ist richtig.
0: Ja. <lacht> Dieser Typ. Unfassbar.
1: Ich habe so viele Sachen über ihn gelesen. Und ich mhm. dachte mir, ich nehme mal das Positivste an seinem Charakter.
0: <lacht> ja. Also, wir hatten doch mal in einer Folge schon mal über die panhellenischen Spiele geredet. Mhm. Die er dann einfach alle gewonnen hat. Das stimmt.
1: Äh, <lacht> Und auch die so Künstlerspiele. Positiv.
0: Ja doch, also weißt du, Nero war oh. beim Volk äußerst beliebt. Mhm. äußerst beliebt jedoch bei denen, die ihn an der Macht halten die äh, haben ihn gehasst
1: ich habe auch gehört, dass er die auch ziemlich fertig gemacht hat
0: also er hat ein paar davon umgebracht, klar
1: ja, aber der hat auch halt den Adel komplett degradiert
0: Ja. Mhm. deswegen, sehr sehr interessante Figur, ich habe mich schon sehr oft mit ihm beschäftigt ja,
1: ich habe sehr viel ja. gelesen und ähm, ich wusste überhaupt gar nicht, welche Frage ich nehmen soll weil es irgendwie, ich wollte eine nicht so schwere Frage nehmen, aber ich konnte es gar nicht einschätzen. Mhm. Weißt du? Und da gab es ja auch, dann dachte ich mir, okay, wie ist er gestorben? Dann dachte ich, das ist auch nicht so einfach, wenn man es jetzt nicht konkret weiß. Selbstmord. Ja. Aber auch eine interessante Geschichte, wie es überliefert ist mit seinem Selbstmord. Das hat mhm. ja wirklich einen Trieb, wie sehr der an seinem Leben hing. Ne? Mhm. So auch total verrückt. Und tausend andere Fakten. Weil was heißt Fakten? Dinge. Oder Vermutung, das war echt, war schon krass interessant, aber das war echt, echt insane, ne?
0: Also, der hat angeben, man weiß es nicht genau, weil man diese Statue nicht hat. Entweder hatte eine 40 Meter hohe Kolossalstatue von sich, wie er Gitarre spielt, so eine Art Harfe, hm. mitten in Rom platziert oder von Apollon. Man weiß es nicht, aber also da er sich so so oft selber auch als Apollon dargestellt hat, mhm. ist es egal letzten Endes, ob der Apollon stand oder er. Die Leute werden gewusst haben, wer gemeint ist. Das
1: stimmt. Ich habe eine kleine Bonusfrage für dich. Die wollte ich erst nehmen. Ja. Ähm, Nero ist der Urenkel von Augustus. Das ist richtig. Okay. <lacht> <lacht> Ja. dann hätte es keinen Unterschied gemacht. Aber zwei Punkte für dich, stark.
0: Das merkt man auch ganz hart an seiner anfänglichen Politik. Mm, wie mm. sehr der da drauf aus war, Augustus nachzumachen. Okay. ja Damit steht es dann doch nur 9 zu 8.
1: Absolut richtig.
0: Das heißt, du Ein kannst Punkt jetzt vorne. mit der offenen Antwort entscheiden. Du hast da aber einen Haken, denn es ist meine schwerste Frage. Mm. Und es geht um Leonardo DiCaprio.
1: Mhm. Ich habe schon Angst. Ich das, ich, als ich es dir gesagt habe, hatte ich Angst, dass ich das bereuen werde.
0: Du hast es dir gewünscht.
1: Mhm.
0: Er hatte ja nur einen Oscar. Mhm. Aber er hat natürlich andere Preise auch schon gewonnen gehabt. Oh Gott. 1997 erhielt Leonardo DiCaprio den Silbernen Bären in Berlin als bester Hauptdarsteller für welchen Film hat er diesen Preis erhalten?
1: Welches Jahr? Weil 97. 97. Den silbernen Bären als bester Darsteller. Ja. 97. Leonardo DiCaprio ist an die 50. Dann war er 30. Nein, ist er an die 50? Eigentlich muss das schon an die 50 sein. Ähm ich bin ja, Also mein Gedankengang ist, ob es Titanic war. Aber Titanic war der verdammt junge. War der nicht da 17 um den Dreh?
0: Leonardo DiCaprio ist 47. Ja, dann sage ich damit richtig
1: fast 50. 97. Danke, dass du mir das gesagt hast, übrigens. <lacht> <lacht> Aber hat es jetzt, jetzt nicht so genau gerechnet, geändert, nur ich kann es jetzt genau ausrechnen. <lacht> ähm, also hat wirklich nicht viel geändert. Ich habe es ungefähr da eingeschätzt, mhm. dass er fast, fast 50 ist. Ähm, ja, wie gesagt, rechnen wir äh, ein paar und 20 Jahre ab. Da war der in seinen Mitten, in seinen 20ern. Da hat er nicht Titanic gemacht. Das heißt, dafür kann er es nicht bekommen haben. Filme nach Titanic in jungen Jahren. Gott. Das ist genau die Lücke, die ich habe. Bei mir geht es dann so Richtung Shutter Island. Geht es da los? Oder auch. Äh, ja, die ganzen neuen sind da besser. Ähm, mein Gott. Eigentlich brauche ich die Antwortmöglichkeiten, aber ich sehe es nicht ein. Ich werde mich bestimmt ärgern. Ich nehme die Antwortmöglichkeiten. Ich werde mich ärgern.
0: Ist es A, Aviator? Ist es B, Marvins Töchter? Ist es C. William Shakespeare's Romeo und Julia. Äh, Romeo plus Julia. Titanic.
1: Das ist der Film nicht dabei, den ich mir noch gedacht hätte. Ich hätte vielleicht gehofft, dass es Catch Me If You Can gewesen wäre. Aber das ist exakt die Lücke, die ich bei Linnadake habe Krass. Ähm, Nochmal bitte die Ansprüchlichkeiten.
0: Aviator. Marvins Töchter. William Shakespeare's Romeo
1: plus Julia. Titanic. Die ersten beiden kenne ich nicht. Aber Leonardo DiCaprio und Shakespeare. Das aus Titanic habe ich, gesagt, ausgeschlossen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie ist noch Marvins Töchter und... Das ist eigentlich witzig. Aviator. Fühlt mir jetzt auf Marvins Töchter. <lacht> äh, Aviator sagt mir nichts. Aber ich habe Angst, dass... Ähm, Ach komm, ich sag Romeo und Julia.
0: Das ist richtig, Danny.
1: Die anderen kenne ich nicht. Nice. Also, Weil da wusste ich, dass er ja mitspielt und jung war.
0: Ja, der ist ja. aus dem Jahr 96. Also ein Jahr vorher. Hm. Und ähm, Aber bei Titanic hast du es ein bisschen falsch in Erinnerung. Echt? Titanic ist aus dem Jahr 97.
1: Der kommt mir so jung davor.
0: Er war halt jung und knackig, der Typ damals noch.
1: Krass, ich dachte, also okay, 17 war vielleicht, dann eben 19 hätte ich mir gedacht oder sowas. Aber krass, mhm. also er sieht für mich aus wie zwischen 17 und 21. Ja. So, deswegen dachte ich, ne.
0: Cool. Shakespeare's Romeo und Julia habe ich tatsächlich mal gesehen. War in Ordnung? Ja, habe ich auch. So Aber Marvins Töchter ist nur drin... Wegen Marvin.
1: Ach so, da hast du dich an, wie heißt es denn? Nee, die Töchter, des ist bla bla Also, den
0: Film gibt's wirklich, ne? Ach so. Den Film gibt's, aber so, der dachte, ist auch aus dem Jahr 96.
1: Das, ich dachte, du hättest dir das ausgedacht. Einfach nee. so, Marvins Töchter.
0: Aber der musste da mit rein. Und Aviator habe ich nie gesehen, aber der ist deutlich jünger. Der ist 2004 oder so.
1: Habe ich äh, nichts im Kopf zu Aviator tatsächlich. Ja. Puh, das war ganz schön knapp.
0: Das bedeutet. Mhm. Ich bin jetzt unter Zugzwang.
1: Mhm. Steht jetzt 10 zu 8? Ja. Endlich bist du mal unter Zugzwang. Und mhm. ich darf die letzte Frage stellen. Freue ich um mich. Mein,
0: oh Gott, es geht, um es geht um den Bauernkrieg. Und
1: es geht um den Bauernkrieg 1525. Und das ja. ist, ich finde die Frage auch knackig, muss ich sagen. Aber ich kann es nicht einschätzen. Ich fand Gladius mhm. auch knackig. Wer stand den Bauern in der ersten Schlacht als Heerführer gegenüber? Falls ich die Frage zu allgemein formuliert habe, kann ich dir auch nochmal... Also, wer stand während des Bauernkriegs in der ersten richtigen Schlacht als Heerführer in der gegnerischen Armee den Bauern gegenüber? Du bist
0: ja ganz sicher, dass das nur eine Person war?
1: Nee, als Heerführer. Ja. Der, der das Heer angeführt hat.
0: Dann ist das Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen.
1: Nee, das habe ich nicht.
0: Dann ist es der Typ aus Sachsen.
1: Ich habe den Truchsess Georg von Waldburg.
0: Keine Ahnung. Also, diese, also
1: Ich Nämlich weiß nicht, welche Schlacht. <lacht> Graf Ludwig von Helfenstein Aha. wurde umgebracht. Okay. Und der hat darauf ausgelöst, dass die Bauern zum ersten Mal angegriffen wurden. Die haben erst sozusagen gemacht, was sie wollten, mhm. obwohl es gab keine physische Auseinandersetzung Dann haben die den in der Hetzjagd umgebracht. Und dann hat sich zum ersten Mal eine Armee gegen die gestellt. Ja. Und die wurde angeführt. Das waren verschiedene Parteien, die sich zusammengeschlossen haben. Die wurde angeführt von Drostes Geos von Waldburg.
0: Noch nie gehört. Noch nie gehört? Noch nie gehört. Oh, das
1: ist schade. Ich dachte, war das zu war das zu nischig oder
0: Nee, ich weiß es nicht. Also, ähm, der Bauernkrieg ist halt... Ähm, punktuell entstanden und ausgebracht, das ausgefochten worden. Das bedeutet, dass es mhm. ähm, schwer zu sagen ist. Also ich wusste einfach nicht, was die erste Schlacht ist. Keine so. Ahnung. Okay. Deswegen, der, die wird irgendwo in Süddeutschland gewesen sein, schätzungsweise.
1: Ich schau kurz nach.
0: Aber auch, ähm, nee, die kenne ich nicht. Schade. Passiert. Ich musste offen beantworten und also ich weiß mhm. zum Beispiel, dass Landgraf Philipp, der Großmütige von Hessen, hat dann den Bauernkrieg in Zentraldeutschland beendet. Der ist dann mhm. woanders noch aufgefordert, deswegen war das mein bester Guess.
1: Ah. Also meine Antwortmöglichkeiten waren eigentlich relativ dankbar, glaube ich. Okay. Graf Ludwig von Helfenstein, der wird halt umgebracht. Mhm. Dann Truchs ist Georg von Waldburg. Dann habe ich mir ausgedacht, Graf Ulrich Zwingli. <lacht> und äh, Dalwig von Kornberg.
0: Okay, hast du ja auch ausgedacht?
1: Nee, das nee. Sind, es gibt zwei Fürstenhäuser. Es gibt die von Dalwig und es gibt die von Kornberg. Und dann habe ich daraus <lacht> Dalwig von Kornberg gemacht. Schön. Deswegen. Aber krass.
0: Wie hieß der Typ?
1: Äh, Truchs ist Georg von Waldburg. Und wie gesagt, der hat sozusagen eine Armee geführt, die auf, sozusagen, darauf reagiert hat, dass der Graf Ludwig von Helfenstein eben bei der Herzjagd von den Bauern umgebracht wurde. Hm. Und seine, seine Leute, seine Leute. Und dementsprechend hat das sozusagen die Gewaltbereitschaft erst eröffnet.
0: Der hatte den Namen Bauernjörg? Wie geil ist das denn? Bauernjörg? Bauernjörg. Ja. Wie
1: schön. Und der hat dann Schnetzel, Schnetzel gemacht. Ich habe mir da noch ein bisschen durchgelesen und die haben, eigentlich haben die Bauern so für heutzutage voll normale Sachen verlangt. So, ey, so, ich, wenn ich sterbe, gehört nicht automatisch der Besitz irgendwie immer dem Fürsten. Krank, so, ne? So, die, dieses Prinzip fand mhm. ich krass. Und auch generell diese, ja, diese, diese ganze Verpflichtung, dieses, dieses Basierenden, dass die Existenz diesem, diesem Lord gehört, der irgendwo sitzt. Ja. Das bin ich so verrückt. Das ist ja, ne, das ist ja nicht Sklaverei. Ich finde, das ist, Sklaverei ist direkt, weißt du? Du bist in der unteren Kategorie. Das ist so, das ist so indirekt, so richtig schlimm psychisch, weißt du? Die wird nicht direkt gesagt, okay, du stehst in der unteren Schiene, sondern ja, du bist Bauer, aber das ist so wie Vieh, was so aufhört. Das ist eher wie so ein Hund. Der mhm. darf noch ein paar Sachen machen, aber Du gehörst, du gehörst mir, sagt man da immer. So, das ist mein und das ist mein Bauer. Ja, weißt du?
0: ja der Begriff Leibeigenschaft.
1: Ja, das habe ich gesucht. Leibeigenschaft. Das
0: ist so verrückt. Das war ein sehr, sehr krankes Konzept. Und genau das, was du eben meinst. Man hatte alles Mögliche ausgetestet, um quasi dann immer Steuern abziehen zu können. Ja. Das war ein Riesenthema für die. Ähm, zum Beispiel, also wirklich, wenn du gestorben bist. Und du zum Beispiel verheiratet warst mit jemandem, der nicht in der Leibeigenschaft war von deinem Fürsten. Hm. Die hat nichts bekommen.
1: Ja. Gar nichts. Dein das ganz, ist krank. Dein ganzes Leben, was du gelebt hast, geht an den genau. Fürsten zurück.
0: Und ähm, die hatten auch nie Interesse daran, dass du mit Leibeigenen von anderen Fürsten überhaupt was hast. Hm. Weil dann wäre immer die Gefahr, dass das Eigentum dann bei dem bleibt. Mhm. und dass es da Streit gibt. Deswegen wurde das eigentlich verboten. Du durftest nicht heiraten, wen du wolltest, mhm. wenn du nicht in den finanziellen Ruin willst. Aber das Witz, Wichtigste, was die eigentlich fordern, ist, sie fordern einen gewissen Grad von Gleichheit für alle.
1: Ganz, ganz schwieriges Thema <lacht> zu Ganz, ganz
0: schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Und deswegen, auch, deswegen oh das ist das Thema meiner Abschlussarbeit, wird ein Philipp der Großmütige, der als erster, der als einer der frühesten protestantischen Fürsten geht. Und dieser Aufstand war klar protestantisch. Hat er die Bauern trotzdem abgemetzelt ohne Ende, weil auch ein protestantischer Fürst ist immer noch ein Fürst, der Interesse daran hat, das zu bleiben.
1: Also ich kann es mir auch vorstellen, dass diese mit der Leibeigenschaft, dass es darum ging, dass niemand sich eine Existenz aufbauen kann. Ja. Weil wenn man es heutzutage sieht, okay, du kommst komplett aus der aus einer armen ähm, Familie. Aber du fängst an, die in der Existenz aufzubauen. Du gründest eine kleine Firma, was weiß ich. Dann gibst du die Firma ab, an deinen Sohn oder an deine Tochter und dann geht es wieder los. Keine Ahnung, du, du stirbst nächste Generation. Und es baut sich, es geht auch in einer Lebzeit, aber da bilden sich über Generationen riesige Imperien. Diese ganzen Familienunternehmen, die sind riesig. Mhm. Weißt du? Und also
0: ging da halt nicht. Genau. Du warst ja Bauer, du hattest und, kein Unternehmen.
1: und Weißt du, wie viel Macht du dann ja. hast im Vergleich zu vorher? Durch Geld, Einfluss, Bekanntheit und sowas. Das, das ist gleicht ja gleich der heute ein Großunternehmer oder ein Unternehmer von einer großen Firma gleicht einem Fürsten heutzutage. Nicht von der politischen oder von den Leuten, aber vom Reichtum her. Mhm. Du kannst, kannst ja einfach eine Villa irgendwo hinbauen. Und du hast deine Mitarbeiter. Und was weiß ich. So. Ist natürlich kein direkter Vergleich, aber... Und sowas will doch kein Fürst haben, dass plötzlich jemand so, keine Ahnung, 300 Leute unter sich hat. <lacht> und du denkst so, hey, wo kommt das denn her? Und der bezahlt die alle. Ja. so Schwierig. Macht er halt, ne? Genau. Verrückt.
0: Da sind wir fast bei Marx. Aber, <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, das war eine sehr, sehr coole Folge. Ich habe leider verloren. Leider. Ich 9 vor, zu 7 oder 9 zu... Ähm, nee,
1: es war 10 zu 8 war es jetzt. Genau, 10 zu 8.
0: Gutes Spiel, Danny.
1: War richtig nice.
0: Ich mochte das sehr, sehr gerne. Mhm. Ich sprich nur einmal Paläolithikum aus.
1: Mach ich, warte. Paläolithikum.
0: So, dann bin ich zufrieden und mhm. du kannst gerne abmoderieren. Das heißt
1: übrigens Altsteinzeit. Ähm, ja, mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hatten Spaß. Sagt uns gerne auf Instagram, was ihr von dem Format haltet und wir machen es gerne wieder. Vielleicht mal mit kleineren Themen. Vielleicht auch noch mal mit komplett anderen. Wir wissen es nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Beim Allgemeinwissen podcast Macht's gut. Ciao.
0: Uns ist gerade aufgefallen,
1: da fehlt ja noch was. Genau. Also der Abschied steht immer noch. Haben wir alles so gemeint. Aber die Schätzfrage fehlt noch. Und die machen wir jetzt noch schnell. Marvin, wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer Nummer unter Barcode. Wie vielen Stellen hat die Nummer unter dem Barcode?
0: Boah, das weiß ich nicht, aber ich durfte ihn schon ein paar Mal eingeben, ne?
1: Ist das immer derselbe? Ist ja immer dieselbe Zahl.
0: Naja, für jedes Produkt ein anderes, ne?
1: Aber sozusagen immer, Sch immer dieselbe, dieselbe Stellenanzahl.
0: Nummer. Oh, ne, ja, die Sache, also, wenn man kassiert und der Barcode ist kaputt, dann musst du diese Nummer eingeben.
1: Ja, das ist das nicht voll nervig, das sind so bestimmt viele.
0: Ja, also ich weiß schon, was ich sage. Aber ich weiß es nicht. Aber ich habe so eine Idee. Ich sage auch was. Ich sage 16. 19. Okay.
1: Schauen wir nach der Antwort. Witzige Frage, man niedrige Stellenbeschätzfragen. Ah, oh, ja. es sind 13. Es sind 13? Es sind nur 13.
0: Wel welcher... Wer macht da denn 13? Also, ganz ehrlich, jetzt mal der Typ, der sich das überlegt hat. Wenn man solche Codes macht, dann ist das immer in Viererblöcken. Komm schon. Jedes Mal. Das ist bei einem Aber Code vielleicht so.
1: sind es drei Viererblöcke plus eins.
0: Ah, vielleicht. Ja, okay. Das gibt's auch. Na gut. Oder
1: stimmt. wie bei der Bankkarte. Dingens plus zwei.
0: Ah, ja.
1: Dann schon bestimmt auch plus drei. Und bei vier, was? <lacht> Und dann geht plötzlich Blöcke. alles. Genau. Ja.
0: 13, aber ja. dann bin ich trotzdem näher dran, aber bin du hast nix. den richtigen Sieg.
1: Gut, gut so. Aber macht auch Sinn, der hat sich bestimmt gedacht, oh, ich muss viele machen, damit wir viele Dinge haben, aber ich darf nicht zu viele machen, das dauert jetzt zu so lange einzutippen. 13. Genau. So hätte ich aber so
0: 13 ist doch die Unglückszahl.
1: Weiß ich nicht, vielleicht wollte er, dass sich möglichst viele Leute vertippen.
0: Vielleicht. In diesem Sinne
1: nochmal, tschüss. <lacht> Mach's gut. Oder so. Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinen Quiz-Podcast. Mein Name ist Danny, sein Name ist Marvin und wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet. Nämlich ich musste mich mit so einer Scheiße auseinandersetzen. <lacht> Nein, Spaß. Beschwer dich mal nicht. <lacht> ich beschwere dich ja nicht. Doch, ich werde mich beschweren. Aber es das ist geht's.
0: okay.